0: Uns 4, 5 gatos pingados pra gente conversar, pra gente falar de tudo que tá acontecendo, de rave, pra gente falar de, de balada de noite, pra gente falar também aí uh, de, de como que os DJs e os cantores e produtores, do mundo tá passando por isso, como que eles acham que vai, uh, que as coisas irão voltar e tudo mais, e vamos ver se entra pelo menos... Uh, uma galera, porque a ideia do canal, canal, isso aqui não é canal, né? A ideia do som no papo é fazer com que agregue algo a alguém, né? Uma mensagem de motivação aí, né? Uma mensagem de motivação para quem tá nessa, nessa luta insistente que é uh, trabalhar com eventos, não é verdade? Certo, gente! Vamos que vamos, vamos entrando, muito bem, muito bem! Hoje a gente vai bater um papo muito legal com uh, o Dougs. O Dougs ele é um cara que faz, produz, é DJ, festas na região de Campinas, né? toda a região de Campinas, e ele é do segmento Psytrance, o cara toca em rave pra caramba, tem uma experiência muito legal também, vai passar pra gente. E o Give It Kind, cara, ele é daqui de Indatubo, da cidade que eu moro também. O Give It Kind vai estar tá trazendo também o um ponto de vista dele de como que as coisas estão uh, nesse momento, como que ele estava, o que está acontecendo. Grande becário, becário, a gente precisa arrumar de novo uma data porque você é um cara ocupado, não é verdade? A gente precisa arrumar uma data aí para a gente fazer uma live é, de uma hora, né? Assim como eu quero arrumar essa data com uh, a Cris Vibe e também o Fábio Leonel. Uh, Terça-feira a gente vai falar com o grande Bruno Almeida, tá? Que além de DJ, e é produtor, ele é empresário, empresário é, consistente, um cara malafaca do empresariado. Ele vai trocar ideia com a gente aqui. É, também é, na quinta-feira a gente vai falar com Nathan, grande Nathan, Nathan Alves, um dos cantores mais bombásticos da região de Campinas também. É, e vamos conversar também no próximo domingo, eu já nem lembro mais. Dougs, Dougs, uh, ah, o Dead, cara, quero dar um toque pro Dead, o Dead postou um negócio hoje Que foi muito interessante, a gente inclusive pode falar disso aqui, aqui. Bom, vamos lá, vai, já se passaram 3 minutos, eu acho que já tá bom Eu vou chamar o, o Dougs aqui para participar da conversa comigo Vamos lá, grande Dougs, meu parceiro Vindo bem, aí hoje eu resolvi fazer com fone Eu tava achando que tava muito eco aqui na parada, certo? GRANDE uh, Tu tá, tá ouvindo? Tá ouvindo? Legal? E você me ouve, querido?
1: Eu te ouvo
0: Você me ouve? Você tá, você tá me ouvindo bem? Sério?
1: Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo legal Você sabe,
0: você sabe, você sabe que as outras lives eu, eu tava fazendo sem fone
1: E eu tava achando Verdade?
0: que tava tá, tá dando muito eco porque Eu tô num quarto, que é um quarto que é improvisado Que era pra ser do meu filho, mas é das gatas, tá?
1: <risos> ah, tá E aí, ele,
0: ele não tem muita coisa Então é por isso que, que ele faz eco e tudo mais Enfim, mas eu acho que tá, Sério? tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo não, de tá de boa Dogueira, meu querido, que prazer ter você aí, aqui A gente, Puta, hum, tá quanto viu, tempo, hein? A gente se viu, acho que pessoalmente, só duas vezes, se eu não me engano né? duas. duas Duas festas, duas. né? Que foi, foi uma seguida foi da duas. outra, né? Que foi aniversário do nosso fofo
1: Monstrão o monstrão do Becari. E, e o after, né, cara? O que que foi aquilo, não?
0: Cara, antes, antes da gente começar, que, 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 qual foi a experiência de você ter tocado lá com a gente lá, cara?
1: Cara, foi um lance diferente, né? Eu, 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 o, o, o convite do Becari surgiu assim, e inclusive foi eu e o Bruxo lá. Boa, Prazer de ir aí, velho.
0: Como que eu vou fazer uma live com o bruxo se ele fala pro robô, velho? Como é que dá pra
1: fazer uma live? <risos> Mas dá, cara. Chama ele, chama ele, que dá. dá. Chama Vai, ele, que faz dá. Faz a ponte mim. Faz a
0: ponte pra mim, hein?
1: Eu vou falar dá. com ele. Dá pra falar com ele de boa. Ele Demorando. é sossegado. E foi muito Demorando. top, assim. Foi uma experiência diferente. E tocar junto com, com o Beccari, principalmente, é, é, cara, surreal. Tá ligado? Isso aí, pra mim. Pra mim foi um puta presente mesmo, eu achei que foi, cara, foi muito legal, muito, muito, muito legal mesmo, lotadaço. Nem fala, Ixi, velho, nem, nem fala. fala. Eu, eu falei pro Bruxo, acho que umas três semanas depois, né? até hoje eu falo, cara, que festa foi aquela.
0: Mas você sabe, sabe que antes até de você se apresentar pra galera aqui... Você sabe que a festa a festa em si, a do Becari, aquela festa é, que a gente fez lá no ambiente fechado, é uma coisa até uhum. de corriqueira, que a gente está acostumado a fazer e tudo mais, né? Agora, o Afton, uhum. cara, que foi a, a Open Air, né, que foi lá no, no Casablanca, aquilo foi o uma experiência Blanca. na qual a gente resolveu fazer em cima da hora, é, <risos> totalmente no escuro, tá? Contando com vocês... E, e, velho, eu acho que foi um dos melhores eventos que a gente já fez, tá ligado? Porque foi uma atmosfera ah, é, maravilhosa, velho.
1: Foi, cara, foi. Eu cheguei de manhã lá. Aí então, tava muita galera ainda. Foi surreal. Mano, foi, foi das 10... Mais na hora, Foi velho. das
0: 10 ao meio-dia, se eu não me engano.
1: Foi. Foi longo, cara. Foi longo. <risos> A, a mais... outra festa também foi longa? A outra festa é, a foi outra. até
0: as 10 horas da manhã também, verdade.
1: Foi, eu saí de lá, acho que era umas 8 e pouca já, destruído. Ô, Dougueira, <risos> só para Como a gente aí, vai, né? a gente
0: vai bater um papo aí até as 8 e meia, depois tem o Give it quinta, vamos fazer aqui Sim. que nem programa de rádio. Você, em um minuto. Ah, manda lá. Em um minuto, é. fala quem é o Douglas, DJ, e fazedor Puta, de
1: festa. Eita, cara. Vamos lá. Meu, é, comecei já faz pouco tempo, comecei em 2000, na verdade. Ô, louco,
0: velho, faz 20 anos, Foi.
1: pô. Foi, 2000, vivendo um sonho que ninguém acreditava, né? É, todo mundo achava que, naquela época, né? Você, acho que você tem mais ou menos a minha idade, a galera achava que quem era dinheiro era noia, louco. <risos>
0: Até hoje, velho
1: é, mas o pessoal falava assim, não, mas hoje, Renê, o pessoal já encara como uma profissão. Naquela é. época, para você falar que ser DJ era uma profissão, era muito difícil, porque ninguém é. entendia, né? E é era um verdade. negócio muito, saca? Era um negócio meio fechado. Então, é. para você entrar na, nesse meio, era muito complicado. Então, foi, foi, indo, foi crescendo, na verdade... Eu cheguei num patamar que eu não imaginava e eu fui alcançar isso, na verdade, depois de velho. <risos> Mas assim, com... vivendo. Pode falar. Pode falar.
0: Não, vai você, cara.
1: É, vivendo um sonho que não era real vai. Sim. Pode dizer real, uma verdade para você.
0: você. Você vive disso, Douglas? Você vive de fazer eventos, de ser DJ ou não?
1: Não. É, não. Hoje, assim, se eu falar para você que vivendo de DJ a gente sabe que tem uns que acertam, outros não acertam tanto, e eu acho que é um mundo, um, existe um mundo DJ, outro, um outro mundo diferente, então acho que são coisas que vão variando. Lógico, é, eu acredito, né, eu acho muito legal quem vive disso, né, quem faz, quem faz é, é, a festa e vive só disso, mas hum. tem um particularmente, ainda não. E nem sei se vou chegar nesse patamar aí. Mas vamos ver, né? Não vai ser para frente. Ô,
0: ô Douglas, <risos> e né, na época que você começou, você já, já tocava pro lado do, do Trace? Ou você tocava outras coisas? Não, tá. Você já fez evento, não. evento que, eu, que é uma coisa que eu bato muito aqui. Tem uma mensagem de uma DJ aqui, que é a Francine, se eu não me engano. E ela a, falou assim, falta mulher no grupo. Eu não sei se é no grupo daqui ou se é na cena. Se for na cena, é um, é legal depois a gente discutir isso, né?
1: É, então, na verdade, assim, quando eu comecei, eram poucas. Na verdade, uhum. nessa época aí, 2000, 2001, 2002, eu tive a oportunidade de tocar naquela época com a Flávia Carrara, que era, Poxa. tocava tecno, na uhum. verdade. E era muito difícil, né, cara, você achar uma DJ mulher. Inclusive uhum. a Fran, eu gosto muito da, Fre da Fran, porque uhum. a Fran, é, eu tive a oportunidade de tocar junto com ela na primeira festa dela. E, e tipo, ajudei aonde eu pude, né? E ainda uhum. ajudo quando ela quiser. Mas Olha, realmente, já... de fato, e até por Não. isso que a gente comentou é, sobre a. A Nátia, né, que a gente conversou junto, Sim. a minha admiração por ela é exatamente por isso. Porque uhum. ela vive num lance, cara, vive num. Ela né, nasceu no Brasil, vive no México e ninguém conhece daqui. Olha que absurdo.
0: Ou, ou, eu não conheço a Francília, até que legal que ela tá aqui acompanhando. Acho que é por você. Se ela quiser, depois a gente pode marcar para bater um papo aqui a respeito disso. Teve o um, um, um segundo ou terceiro soropapo, é legal até se ela quiser dar uma olhada. A gente conversou com a Cris Vibe, que é uma, uma DJ daqui de, de Indatuba só que é uma DJ de eventos. Só que, cara, Sim. é assim, ela ela consegue viver disso. Claro que a pandemia acabou com tudo, mas é, eu acho que Sim. o mercado para a mulher é assim, é o
1: triplo do que tem
0: para homem, entendeu? e, e tem, Bom, enfim, é uma discussão que a gente pode ter depois. É, é complexo,
1: mas, mas tem muito mas mercado, do, sim.
0: Dogueira, sua experiência com é, você, você produz festa também? Como é que é?
1: Não, nunca fiz uma tá. festa. Tenho vontade de fazer, mas um lance tá. mais diferente aí nessa linha aí uhum. do Psytrance que eu acho que faz falta. Uhum. Mas ah, vamos ver mais pra frente, ano que vem, aí, quem de, sabe.
0: Deixa eu te falar, e era uma pergunta que eu ia te falar. Nesse começo da tua carreira, você, é, que é uma coisa que eu bato aqui, que é o lance de eventos, cara, porque eu acho assim: o leque, é igual o, o Ronaldo Lima, que foi o primeiro só no papo, ele falou: o leque de um cara que quer entrar na profissão, quer tocar, ele tem que ser gigantesco. E você já me confidenciou que você toca trance, mas você ama drum and bass, e, e eu não você sei gosta, quais são ela... os, outros, os outros estilos que você gosta. E você chegou a fazer eventos também de ter que tocar de tudo?
1: É... Cara, cara, no começo eu fazia, né? Vai, bem no comecinho mesmo. Comecei fazendo festa de casamento. Que é muito então, legal. Então que... né, é então que é muito top, entendeu? Que você tinha que ter um leque, assim. Você não não, não era uma coisa que você tinha que tocar uma vertente só. Você tinha que tocar tudo, tudo. É. De tudo Mas assim, começou nesse lance aí legal. Aí depois eu comecei a perceber Cara, que o lance de, de, de casamento É uma pessoa, né, um DJ ali Que é uma coisa mais específica Que quer seguir nesse lance de evento para esse nicho, né De, de festa, vai Muito casamento, legal vai. Uma festa de casamento Uma festa de 15 anos Uma festa uhum. de aniversário, né uhum. E eu achava, eu falei, cara, eu tô achando que eu não tô muito profissional, né? Tô achando uhum. que eu tô um negócio meio ralé. Uhum. E aí foi pra frente, cara. Foi montar um projeto muito louco na praia, fiquei lá.
0: Qual? Que projeto é esse, cara? Conta rapidinho.
1: <risos> foi, eu foi em 2007, mais ou menos. Eu nessa nessa pessoa que tinha um. Esse aparelho eu nunca tive, cara, aparelho de, de CDJ. Nunca. Certo, certo. E eu tocava pra esse cara que tinha os eventos numa Denon dupla. Da de gavetinha. Uma, uma, é, numa caixa dessa polegada, que acho que pesava uns 25 quilos, cara.
0: Uhum.
1: E o cara não me pagou. Uhum. Aí tinha um amigo, não pagou, não me pagava. Aí o cara falou assim: meu, é... na verdade, um amigo meu que morava lá. Né, eu já tinha um lugar pra ficar nessa época falou assim cara, eu tenho um projeto num quiosque aqui em Peruíbe que é de reggae mas não vai pra frente e tal eu falei, ah, vou aí, velho e fui e quando rolou a festa tipo assim sem ninguém saber de nada ninguém saber de nada eu, eu perguntei pro dono do quiosque, o cara falou assim cara, eu não vou te pagar caixei nenhum, irmão se você quiser almoçar, jantar e beber ok, ok o resto é por sua conta. Vivendo um sonho, uma, uma parada que ninguém acreditava. Vou lá. E aí comecei a tocar uns um sons eletrônicos, um negócio mais da antiga, nos 2000. Me chega um camarada lá, com, foi aí onde eu comecei com o lance de Psytrance. Chegou um cara e isso já umas meia-noite. Uhum. O cara falou, meu, eu tenho dois CD ali, na verdade são quatro CD ali de, de Psytrance. Você manja tocar? Eu falei, cara... Até um pagode, Até um pagode aí, a gente toca. Uhum. Manda lá. E aí, cara, o, o quiosque, tipo, tinha umas 100 pessoas ali, lá para umas 2, 3 da manhã já tinha mais de 800 Aí virou. Fechou a rua. Aí o cara do quiosque curtiu, aí eu fiz mais uns três anos de virada de ano lá. Daí eu ficava de dezembro até um pouquinho antes de fevereiro. Ai, que legal. Três né? anos, assim. Você sabe que eu, eu,
0: eu fiz umas viradas de ano também, né? Lá em Riviera de São Lourenço, cara. Era legal também, cara. Putz,
1: Putz, cara. Foi um o oh, oh, melhor ano da minha vida. Dogueira, é,
0: o que que você... Como que você tá vendo o impacto e, e como que você acha que vai ser a volta, é, principalmente para os eventos open air, que era o que tava em evidência? Eu lembro que você tinha a noite que você tocava em três, quatro festas e eu acho que a grande maioria delas eram open air, né? Como que você tá vendo a, a galera, os organizadores e o pós, cara? Não que você tenha a bola de cristal, mas como que você <risos> vê aí essa volta aí, cara?
1: Cara, eu acho que vai ser estouro da boiada, né? Você acha? acha? Quando abrir, assim, quando a galera falar agora pode, vai ter festa aí a cada... Acho que se bobear até de segunda-feira vai ter. Acha Porque a galera tá ansi... Eu acho, a galera tá ansiosa. Né, eu entendo que os produtores de festa... Ontem, inclusive, conversei com um... E o cara tá trabalhando de motoboy, velho. Você vê, então, né, cara? Tipo, assim, é, o negócio sai de um patamar para outro. Claro, não desmerecendo, entendeu? Mas eu acho que tem que correr mesmo atrás do seu. Uhum. É, mas eu acho que quando voltar... Pode ser que não, pode ser que eu seja enganado. Mas vai ter até uma, meio que uma bagunça, porque todo mundo vai querer fazer festa. E é todo mundo na ansiedade de sair, né? Entendi. Quem tá, em, quem tá na quarentena, quem não quer sair, na hora que vê que tá liberado pra festa, a galera vai querer ir imediatamente pro rolê. Mas assim, é uma puta dor, né, cara? Do pessoal aí que produz Qua? festa, Qua? enfim. No geral, Quarta. segurança, bombeiro. Quantas
0: festas que você deixou de tocar nesse, nesses, quatro, nesses seis meses quase já?
1: Olha, cara, em janeiro é, eu já tinha festa marcada até setembro. Então, Poxa, já tinha cancelado, inclusive fora de São Paulo, que já era pra fora. Então, já tava embaçado. E eu já vinha com um projeto, projetando umas coisas bem diferentes, então... Pff. Caiu tudo. Oh, oh,
0: Ô, que que você, o que que você aproveitou nesse tempo, que é uma coisa legal pra gente falar aí pra galera, o que que você tem feito é, em relação à música né, nesse, nessa quarentena que não acaba nunca? O que que você, de repente, descobriu alguma coisa nova, ou começou a produzir, ou, sei lá, treinou umas viradas aí? O que que você andou fazendo?
1: <risos> Cara, estudar. Eu acho Boa. que... É a primeira coisa que você tem que fazer é estudar, aproveitar o tempo, né? É conhecer músicas novas, produtores novos, produzir, né? É, eu já venho produzindo há algum tempo, só não tenho música ainda porque eu sou meio chato. Sempre eu faço as músicas e tá não tá legal. Aí e nunca mostra para ninguém. É, e nunca sai. E não, não mostro também. Mas acho que você estudar, conhecer outras apresentações de outros caras, né? Pra você poder ver como uhum. é e você poder agregar. Uhum. Mas é estudar, é estudar, e... estudar, é estudar, é estudar.
0: Então, pelo que você falou, só voltando um pouco no lance da, do pós-pandemia, é, é o que é uma tendência, né? O povo anda falando assim, cara, eu acho que os clubes, os ambientes fechados é, vão ainda ter que se adaptar a vários protocolos, mas o Open Air... Sim. Vai abrir a boiada,
1: é isso que você... É, na verdade, assim, não é bem dessa forma. Eu digo assim, os produtores de festa vão querer fazer festa. Então, uhum. cara, vai ter festa rodo, né? Pra muita galera. Então, vai abrir uma porta, assim, imensa, né? Porque eu acho que o pessoal vai ficar até meio perdido. Pra onde eu vou hoje? Eu então, não sei, vai ter festa, muita festa.
0: É, mas, mas como assim,
1: vai... Pode falar.
0: Foi uma coisa interessante que você falou. Desculpa eu te cortar. É, vai, se você falou assim, pô, pode ser que isso até tem um o lado negativo, porque aí pode ser que tenha a gente que às vezes nem é do ramo e vai Sim. querer aproveitar uh, a situação, né? E a gente sabe.
1: Exatamente. A gente, a gente fica
0: no backstage. Inclusive o Ded postou uma coisa e eu falei para ele. Aonde que eu poderia ajudar para postar a passeata que foi feita da galera de hoje, back... né? É, da galera de backstage, né, cara? Que é aquela galera que ninguém vê, que é a galera que tá com os cases gigantescos, com as mesas de som, com as caixas. E você não vê essa galera nem no começo, nem no meio, nem no fim do show. E, 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 e o impacto que tá sendo na vida deles é gigantesco. E a gente tá Sim. nessa também, né? É, Com certeza. No backstage. E, e a gente sabe o quanto que é sofrido organizar uma festa. É Puts. Realmente, acho que você tem total razão. Pode ser que tenha uma galera aí que vai não sei não, hein,
1: cara. É, então, eu pensei nisso. Eu falei assim, cara, hoje em dia, se você for avaliar, quanto era um álcool em gel aí antes da pandemia? É... Depois que virou a pandemia, velho, é. o negócio decolou. Mas, mas... Quando, quando soltar as festas, a galera vai aproveitar
0: mas vai ser bom também para dar uma, uma separada aí do joio e do trigo tá ligado porque eu acho que aí é o momento dos que tem competência se estabelecer Sim. porque essa galera Sim. cara a gente para para pensar também é passageira cara eles vão fazer ah, lá não é gente, entendeu é a gente só tem que ter um pouco de paciência então e também não querer voltar com tudo eu acho que. De repente pode ser assim, né? É, não querer também, pô, já que voltou, vamos lá, papapá. De repente, vamos esperar um pouco, porque a gente não sabe. É, 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 essa doença aí, cara, tá muito desencontrada as informações. A gente não sabe se de repente pode vir uma outra onda aí, cara,
1: uma outra onda. É que eles
0: falam de ônus, não sei o quê, aí ah, vai ter vacina, mas a vacina sabe que vem, aí de repente, ah, o vírus ficou mais forte. Bom, não dá para saber, né? O que a gente Sim. sabe é que vai ter que esperar mesmo, não tem jeito. Mas o Dogues, o Dougs hoje, hoje o Dogues ele toca Psytrance. qual que é a linha do Dogues hoje?
1: Cara, eu toco um, um prog, né? Um prog, no pro. um mas mais pro prog. Mas, assim, eu sou aberto a... Eu ouço de tudo, entendeu, Renê? Então, eu acho que eu sou um cara meio eclético, né? Eu há muitos anos atrás né ó oh, coisa de velho que eu vou é, né? é. em 2002 é. quando o texto inclusive tocou aqui no Elvete ainda é a tuba sim sim e ele deu uma entrevista e ele falou um negócio assim eu tive a oportunidade de ver e eu falei assim cara esse maluco ele tem um negócio que ele é meio surreal ele é de outro planeta não sei porque ele consegue interagir com o público entendeu, e eu acho uhum. que muito de mim sai disso, eu acho que eu faço mais pelas pessoas do que por mim uhum. e ele Legal. falou muito a ver disso aí, entendeu é, a, 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 a ideia dele sempre foi essa, ele falou cara, tudo que eu for fazer é mais pro público, A pessoa sair da onde ela tá sorrindo, se ela pagou 100, 200, 300 é é mais para isso, né, Para valer o quanto você pagou né? Isso então, é ótimo pra você curtir, pra você, pra valer a pena, né? que, que é você muito, lá ver.
0: Isso é muito legal, cara, você falar, porque é, são as mensagens que eu quero que a galera tire do, do sono no papo, né? Isso aqui vai virar podcast, tá? É, pra Sim. ficar eternizado aí na, na plataforma. Por enquanto só consegui postar na Apple lá, mas eu vou tentar postar lá no. no, no... Caraca, me fugiu o nome lá do Spotify. É... Spotify. O Dolby, então você acha que a é, sua... as suas influências de, de, de outros gêneros de música eletrônica te ajuda a tocar o prog?
1: Ajuda, cara, porque eu acho que a gente não pode ficar fixo numa coisa só. É, eu sempre bati na tecla isso com todo mundo que eu falo. Uhum. É, inclusive a Fran, que está no... tá, tá com a gente aqui, uhum. ela ouvia a IDM antes uhum. dela de tocar prova, antes dela de tocar Psytrance, uhum. mas ela tem muito disso do EDM mas o, não é pra, porque ela toca EDM, ela tem que, sei lá ter raízes
0: ela não. aprendeu
1: a, a ver os DJs como se apresentavam hoje em dia, é, se você pega aí um Dimitri Vegas, um Like Mike o cara tem uma apresentação que é surreal entendeu? E eu particularmente não conheço ninguém do Psytrance que faz isso Pois é. Mas eu acho que le levar esse tipo de coisa pro público, algo diferente, né? Que a galera fala assim, que da hora, olha, eu vim aqui né, numa festa achando que ia ser um negócio que eu já tenho costume de ver uhum. e é totalmente diferente, entendeu? Uhum. Eu acho que você buscar um diferencial é o ideal. Uhum. É, cara, eu, eu também concordo com você. É,
0: é lógico, tem o lance do, do showman mas a gente não pode é, é aquilo que você falou né a gente não pode só e tem tem algum somente que, que é só o cara você é, parece que a música fica fica em segundo plano um pouco até né Às vezes é um cara que é showman, mas ele só toca lá remix de, 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 de batido e você fala nossa legal aí sim o, a luz é maravilhoso a pirofagia é maravilhoso os efeitos tá mas aí, você conseguindo unir tudo que você tá falando, né, cara? Você, você ser o showman, mas também ter qualidade musical, aí eu acho que é, que é o que, que, que precisa. Porque não pode misturar, eu acho que no, o Trance, cara, é, é, ele é, eu vejo o Trance como a cena é, ela, ela, ela tava... É, mainstream, mas ainda underground, né? Uma coisa meio... Sim. É, e, e, e eu vejo que tinha uma galera que já tava showman e, e uma galera que não. Aí, aí tem algumas pessoas que às vezes, pô, showman, será que será que no, 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 numa rave vira, não vira? Ainda não acho que, que a coisa engrenou. A gente vai ter que ver nessa volta aí, não sei se você concorda com isso.
1: Ah, cara, eu acho que é assim, provavelmente vai rolar Bastante coisa Pode ser que os investimentos sejam até maiores né, Em relação a isso Que o pessoal venha mais é, instruído vai, Digamos assim o pessoal, agora tá todo mundo em casa, tá todo mundo, acredito, né? Uma boa parte da, dos DJs que eu conheço ou tá produzindo, ou tá estudando. Uhum. Então pode ser que tenha uma grande mudança aí nas redes aí daqui pra frente, uhum. que vai impressionar, cara. Vai ser bem diferente. Agora vamos ver os, produ os produtores de festa, né? Como vai ser. Mas Olha eu acho aí. que DJ aí vai ser top, cara.
0: Cara, a gente vai bater um papo daqui a pouco com o Give. King é um cara que também organiza festas e ele gosta muito de dar valor aqui para a nossa região de Campinas, né? É, como que você vê a, é, eu acho que a palavra cena, né? Eu acho que ela tá até meio ultrapassada, mas como que você tá vendo o movimento na região de Campinas, porque na minha visão estava explodindo, né? E aí a pandemia foi lá e, e cortou. Como que você tá vendo o movimento? Como que você tava vendo o movimento na região de Campinas? Se você acha que ainda tem tem bastante,
1: bastante campo aí para aproveitar? Tem, cara, tem. E aqui acho que vem crescendo cada dia mais, cada dia mais. E o pessoal, tanto assim que o pessoal de São Paulo começou a migrar para cá. Então, assim, eu acho que até por causa do público que o pessoal é mais fiel, entendeu? Uhum. Claro, né, existem as festas maiores, que a galera sai daqui e vai lá para São Paulo, para Guarulhos, enfim. Uhum, uhum. Mas tem muito produtor de festa que eu já vi, que uhum. sai de São Paulo e monta uma festa no interior, Sorocaba, Idaiatuba, Campinas. Exatamente uhum. porque esse público é o mais fiel, entendeu? É o público uhum. que tá lá sempre, a galera que você chama e você sabe que vai, então, e cara, eu acho que quando voltar vai ser legal.
0: Você sabe que eu já fiz festa de tudo quanto você pode imaginar, né, cara? Já fiz festa até de, <risos> de árabe, tá ligado? É, Verdade. Mas você sabe, você sabe que a gente, graças a Deus do interior, a gente tem bastante lugar pra, que poderia ser explorado, mas a gente esbarra muito em burocracia, né? Mas, é, e, o povo, e o povo ainda, infelizmente, o povo do trance, de rave. Ainda pelos mais... Uh, as pessoas mais conservadoras... Né, principalmente que são as pessoas que estão no poder, às vezes... Ainda rola um certo preconceito. E, cara, a minha experiência em fazer evento para o público raver Foi a melhor que eu já tive... E foi a que eu tive menos dor de cabeça, irmão. Você não é. tem noção. É, eu, se, alguém ah. me, se alguém me perguntar assim... Você prefere fazer um evento... Para duas mil pessoas com sertanejo, ou você prefere fazer um evento para 400 pessoas com trance? Eu não vou, eu vou escolher o trance, velho. Pode ter certeza.
1: Ah, mas muita gente tá escolhendo, cara. Tá indo para esse caminho aí também. É, sabe que ali é um negócio que, que vai para frente. E tem muito cara bom aí no mercado e aqui na região aqui tem muito. DJ. Top, cara, que Beccari é um deles, Becari, Franco, Bruxo, meu, quantos caras bom, o Gui. É. Não,
0: mas eu falo até no, no, no aspecto é, o quanto que a galera é pô, disciplinada, a galera vai realmente para curtir música e os amigos, vai. entendeu? E, e não dão trabalho, não tem ninguém que quer ficar muito louco e arrumar confusão. Quer, a gente que tá no backstage fica pensando muito isso, tá ligado? E, <risos> e cara, foi uma das melhores experiências que eu tive. Doguera, a gente tá chegando no final do nosso papo. Vamos tentar armar uma live de uma hora, nós dois também, tá? Vamos,
1: vamos, é, vamos. Vai ser a, legal. Qual
0: é a mensagem que você pode passar para ficar gravado aqui, para quem quer começar, e para quem quer começar não só a tocar ser DJ, mas para quem quer tocar em rave?
1: Cara, não pode desistir, né? É, ser DJ para muitos é um sonho, para alguns é hobby. Então, se você está afim realmente de investir nisso, você tem que entrar de cabeça, sem medo de ser feliz. As portas vão se fechar, mas alguma vai abrir. Então, é, é, é bater em cada uma lá, cara, certeza que uma abre, saca? Então, é, é montar o né, um não você já tem. Boa. só correr atrás do sim <risos> Tem
0: que correr atrás, né, e não ligar porque os outros dizem sim. também,
1: né Não, nerveiro? não, porque eu tomei muito na cara, hein, vários Ô Doug, obrigado, cara,
0: o Will Zé está tá, tá mandando um salve para você aqui
1: Ah, é... ele é um louco esse maluco <risos> E velho,
0: obrigado, vamos ver se a gente arma uma outra para conversar mais vamos. Aí.
1: E bate um papo com a Nath Boa, opa, travou aqui o Will, voltou, aí Bate um papo com a Natcha lá, que vai render.
0: Ah, beleza. Vê, vê com a, Fran, a Francine, acho também. Se ela não a Fran mais...
1: também. Demorando. A Fran também. Faz um dia só de mulher. De boa, porra. Obrigado, oh, você oh, pela obrigado. Oportunidade. obrigado
0: viu? Valeu.
1: Idade, Tamo junto, hein? T
0: Tamo juntasso. Valeu, querido. Vamos ver agora. Valeu, galera. Obrigado, hein? O nosso grande aí garoto vamos lá muito bem vamos continuar aqui o nosso bate-papo agora eu vou chamar agora o Gui que é daqui de Indatuba grande Gui Vitkind Cadê ele meu querido vamos ver se ele entra aqui aguardando Gui Vitkind entrando aqui na Live conectando o garoto E aí tá, tá bom aqui? aí imagem
2: Boa noite. Ô
0: louco, locutor de VidKind.
2: Como é que você tá, locutor DJ? <risos> é, empresário, pai? Oh,
0: louco. É. Só falta a conta bancária, ter todos esses títulos <risos> e dinheiro, né, velho? Mas não mola.
2: É, é isso a gente corre atrás. É. E
0: aí, Gui, tudo bem, cara? Como é que você tá? Como é que você...
2: Tô, tô bem. Assim, bem... É, um, é difícil você falar bem do que a gente tá passando. É. Mas
0: acredito é que eu tô...
2: Estou tô lidando de uma maneira que eu tô conduzindo, mas bem, cara, bem é uma palavra difícil de você conseguir.
0: Ó, oh, eu, vou, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro oh. Douglas, cara, em um minuto, quem é o Give Kind na música e nos eventos?
2: Quem sou eu? Olha, eu, eu me vejo como um novato na música ainda, né? É, faz pouco tempo que eu me formei né, na IMEC, em Campinas, que é Verdade. a escola DJs, uhum. e isso faz três anos praticamente, então eu, eu vejo que eu sou o, um menino novo ainda, tem muito chão para aprender, é, só que em pouco tempo eu conheci muita gente, consegui é, nessa questão de network e, e fazer amizades e... Consegui crescer muito e amadurecer muito em questão musical por ter contato com pessoas que já estão na cena, né? Uhum. É, durante anos. Então, já organizei diversos eventos aqui na cidade, já toquei em vários clubes aqui da região também. Uhum. Uhum. E na parte musical, eu acho que eu ainda tô me descobrindo, sabe? Em questão de produzir musicalmente. Uhum. Uhum. Mas eu sou um cara que resumindo tô aprendendo eu acho que eu tô o Guilherme é o cara que tá começando tá aprendendo tem muito chão ainda e Poxa, eu acho que é isso eu tô para eu pulo de cabeça eu acho que a gente tem que tentar sempre dar o máximo pô, e fazer eventos e
0: pô eu acho bacana você falar assim desse 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 jeito assim é para quem tá começando até é um exemplo cara porque são três anos então, vamos é. falar que é pouco três anos já é três anos você já fez muita coisa agora me responde uma coisa ah, você, você, nesses três anos Você já deve ter produzido Você tocou e eu sei que você fez os eventos O que que, o que, que Você falou que está tentando se descobrir Mas o que que você mais gostou Porque tem uma coisa que de repente você vai falar Olha, fazer isso, não sei não Mas tocar, o que que você gostou mais Você acha que dá para fazer tudo
2: Olha, eu acho que dá para fazer tudo eu Acho que a gente vive num, num modelo Hoje e na maioria das vezes Os grandes DJs hoje no cenário eles têm uma festa itinerante deles, eles criam um selo dessa festa, Tem uma uhum. produção e o cara, às vezes, até o selo da festa vira o selo musical de gravadora. Então, é. assim, acho que... Eu, e tem muitas, é, muitas pessoas que entram dentro do círculo da música eletrônica, é, não só com produção. Uhum. Tem muitos DJs aí na cena que eles são conhecidos e tocam em outros eventos até por conta de ter a sua própria festa, né? Hum. É, eu, hoje, eu acredito que eu quero crescer nessa questão de, de criar uma festa grande, de criar um selo na região grande, certo. mas na produção musical também. Eu acho que dá pra fazer de tudo um pouco, crescendo. Legal.
0: E, e, e o Gui já começou tocando... É, qual que foi o estilo musical que o Gui começou a tocar e por quê? Olha, desde
2: que eu comecei a tocar, eu sempre fui na linha de techno, Deep House, é, Minimal Tech House, é, Afro House, é, sempre nessa linha um pouco mais underground, digamos, né? Uhum. E
0: por que, cara? Você, você ouvia? Você curtia? Por que, que você Olha, escolheu ir nessa linha, cara?
2: Desde, desde criança, assim, eu sempre gostei de, de uma música que era diferente do que sempre estava tocando. Eu sempre escutava uhum. algo diferente e falava, cara, tem alguma coisa nessa música que eu não sei identificar, uhum. mas me, me chama muita atenção. Uhum. E assim, eu lembro que quando eu escutava Tecno antigamente, eu nem sabia que era Tecno. Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa rave, nossa, faz muito... Era uma PVT, e uhum. tinha ainda ainda tuba lá no Casablanca. Trash. E assim, tinha meio que... A galera falava que era... Era o palco principal, que tava, tocava Upside Trance, etc Os high BPM, né? E tinha o, o, o lounge O pessoal falava que era tipo Um lugarzinho pra descansar, e aí era onde Ficava tocando os low BPM E aí, é, aí eu fiquei tipo, Apaixonado, porque me chamava muito Mais atenção, eu não entendia nada De música eletrônica, uhum. sei lá quanto tempo faz isso mas aí eu me identifiquei, aquele lance de identificação, sabe? De você Entendi. ouvir uh, o jeito que a música é construída, uhum. o jeito que... É identificar, não tem aquele negócio... Às vezes você não consegue nem explicar com palavras, mas acho que e identificação.
0: A, e, e o legal é que assim, a ideia da, dos nossos bate-papos aqui é tentar, se pelo menos a gente conseguir é, enviar sim. uma mensagem para uma pessoa que seja já tá bom que é não só para quem tá começando não só para quem quer começar como para galera que tá no meio e às vezes tá meio perdido e tudo mais né por isso que eu tô chamando gente de tudo quanto é gênero e, e de tudo é, o, o que faz parte de eventos né E, Sim, e é lógico eu acho que eu tô começando com os DJ porque né eu tenho aí uma vivência grande com DJs, mas eu achei legal você falar que você começou e você ainda tá aprendendo e tal, mas você começou e você já foi procurar é, uma escola para aprender, você Sim. foi procurar aí referências é, consistentes, né, cara? O que, que você pode é, dar de dica ou falar da sua própria experiência? O que, que isso impactou pra você hoje, em apenas três anos? Olha. É
2: difícil falar sobre isso porque eu conheço muita gente no cenário que aprendeu a autodidata, tocar, uhum, uhum. e nunca fez um curso com um professor. Você uhum. já foi professor da Emec, então uhum. você sabe como é que funciona. Para uhum. mim, facilitou muito a didática, a dinâmica, porque você aprende... não Porque assim, todo mundo, é, resumindo, a galera acha que DJ é encaixar uma música na outra sem assim, sambar. Uhum. Não é DJ, não é isso. O DJ tem uhum. que entender sobre musicalidade. Ele tem que entender sobre o tom da música. Ele tem que fazer, entender sobre uma construção musical. Então, uhum. assim, isso eu aprendi na escola, né? Uhum. E eu sei que tem algumas pessoas que quando aprendem autodidata, né? Não que seja errado, enfim, eu acho legal pra caramba. Eu queria ter aprendido autodidata. Talvez eu, eu economizar em alguma coisa. Mas, assim, eu vejo que quando você faz com um profissional e, enfim, a IMEC, né? Fazendo uma propaganda Mas a, a didática deles é, é algo muito interessante Porque se você é uma pessoa que nunca tocou, nunca trabalhou com música Você aprende desde o início, passo a passo Então, às vezes, talvez, por eu ter feito esse curso é, Me ajudou muito, em pouco tempo, é o amadurecimento musical Talvez eu consiga ter um amadurecimento, uma visão Diferente de alguém que aprende autodidata, sabe? Uhum. Mas vai de e... cada um, tem muito cara da
0: autodidata bom pro caramba é, também. É, é, é um negócio. E, e você E você não depende de, de tocar ou de fazer evento pra viver, né, cara? Você tem
2: aí. Não, a... não, não. não. É, ah. Espero um dia trabalhar só com música. Uhum. Tô Projetos infinitos, espero, mas uhum. hoje ainda não, ainda não tá bom é,
0: e, e aí cara nesses três anos aí eu tento bater eu bater na tecla da, da galera que tá começando para ter calma cara tentar por ter as referências que na IMEC você você a gente conversou aqui com o André Mota que é o dono da IMEC em uma do um do sono papo é, você você já pegou aí uma galera que já é, coloca o fone no pescoço e tá se achando aí o carpote da vida e, e eu acho que como você já, já foi buscar conhecimento num lugar que te dá uma base muito legal, você já deve ter visto gente aí que você deve ter falado, viu, calma lá, cara, vai devagar aí, tá? Já, já passou por isso já? Por
2: então, é difícil, porque você que tá no meio artístico, você sabe que tem uma galera que tem o ego muito inflado, né? E assim, eu, eu sempre me coloco no meu lugar. Eu penso assim, cara, eu sou tipo um DJ uhum. que mora em Gatuba, tipo, eu sou minúsculo, eu sou tipo ninguém, sabe? Uhum. Então, tem uma galera que realmente, às vezes, vive num círculo que alimenta essa, essa, esse ego da pessoa. Mas Entendi. eu, de verdade, geralmente, pelo menos as pessoas que eu conheci, assim... Até de pessoas que estão no cenário Forte, uhum. assim, sabe Tipo, uhum. conhecidos Eu não vi alguém que me incomodou De um nível de falar assim, ah, o ego do cara Quem é esse cara, sabe legal tipo, que Até hoje eu não me incomodei com ninguém Nesse nível, eu acho que eu que Tive pessoas legais ao meu lado
0: que bom. E, e aí, cara, vamos falar mais da tua experiência de, de promover eventos. E aí foi legal que você teve essa experiência aqui na nossa região. E aí você teve que lidar com, com a parte mais da, do empresariado, que são os donos de club. É, como é que foi isso para você? É, e, e as dificuldades, tá? É, e Como que você acha que vai ser o pós-pandemia aí, cara? Então,
2: é... Eu fiz diversos eventos aqui na cidade, né, e, uhum. com, assim, núcleos pequenos, né, daqui da, da própria região, de pessoas, como eu disse, a gente, eu falo de fomentação cultural, porque eu acho que todo mundo que é de um núcleo pequeno, regional, é, 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 ele tá fazendo um trabalho cultural, porque você uhum. não tá dando dinheiro, você não, não é um festival, você uhum. tá, assim, na minha visão, né, obviamente, uhum. então eu acho uhum. que você tá fomentando outros novos artistas, alguém que se inspira, é, alguém que olha e fala, pô, também posso conseguir fazer algo relacionado, sabe? Você uhum. estimula outras festas, outros DJs, e assim, eu vejo que tem crescido muito isso aqui na região, sabe? De pessoas criando os seus próprios eventos e tentando expandir esses núcleos indo para a região, né? Os clubes, eu acho que eles continuam muito é, fortes na questão de eles terem o, o contato, o, o budget para conseguir é, pessoas grandes do cenário, né? Mas uhum. eu vejo que o cenário menor, desses núcleos menores, eles crescem cada vez mais, sabe? Uhum. E, assim, para esse pós-pandemia, eu uhum. acredito que muitos clubes grandes, como o Amê como o até o Caos de Campinas, talvez, eu fiquei sabendo, talvez o Clube 88 vai voltar também, com algumas coisas relacionadas à música eletrônica. Uhum. É, eles são clubes que já são é, meio que consolidados na uhum. região, né? Uhum. e Só que assim, como com certeza vai ser difícil você trazer um artista de fora, uhum. então eu acho que o que vai se destacar desse pós-pandemia vai ser a ideia da festa, sabe? O que você vai dar de experiência para o outro, Boa. né? Eu acho que isso influencia muito. Então, eu acho que quem vai se destacar, além desses uhum. clubes grandes, é a, é a identidade da festa. O que você vai dar de diferente, sabe?
0: Não, eu concordo com você em gênero, número e grau, mas, mas uma coisa que eu queria te perguntar que é que, assim, você falou dos clubes que já são do segmento, mas você também teve experiência de tentar implementar esse, 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 essa tua ideia, que eu acho brilhante, em, em, em pubs, em, em lugares que, que não são do segmento. Ah, lugar, sim, São lugares que estão tentando se encontrar. E eu sei que a gente sempre esbarra em várias dificuldades, porque até você conseguir colocar na cabeça daquele empresário a, a tua ideia, né, o teu, teu brainstorm ali, poxa, eu sei quanto que é difícil. Essa volta, você acha que esses caras vão estar tá mais maleável pra tipo, poxa, eu preciso abrir meu leque e não vou só ficar. Eu, eu não vou falar do sertanejo, porque o sertanejo, o cara ele tá aí porque merece estar tá aí e tudo mais. Sim, Quinta-feira sim. Quinta eu vou conversar com o Natan, cara. É, mas assim, você não acha que, que. Você acha que vai dar um, um estalo nos caras que, porra, vamos, vamos tentar pegar todo mundo aí, pra... porque ele também precisa fazer girar o negócio dele.
2: Sim, então, eu acho que vai muito é, de quem está organizando, né, os empresários, como você disse, e assim, aqui na Tuba eu consegui muita abertura, você conseguindo pautar o que você quer vender a pessoa, a uhum. ideia sua, uhum. é, então assim, eu acho que as portas estão abertas até antes da pandemia, eu acho que uhum. não, talvez esse pós-pandemia, acho que tá todo mundo meio perdido, né, Uhum. Talvez realmente abra muitas portas, uhum. mas eu acho que se a pessoa não conseguir trazer algo que realmente que traga uhum. é, uma, algo diferencial, talvez até prejudique uhum. em alguns aspectos, né? O uhum. cara vai abrir a porta é, para o empresário, para um pub uhum. e vai... Tentar fazer uma festa itinerante nova Igual você disse né, uhum. na entrevista passada Pô, vai ter um monte de gente fazendo Em um milhão de festas, né? Pra qual festa é. eu vou? Então assim, é. vai ser muito de, da questão dessa Do como você vai conseguir trazer o evento Se o evento uhum. vai ser algo que vai ser um diferencial Uhum. Porque assim, se o cara abre as portas pós-pandemia e vai ter um evento de música eletrônica lá e não é legal e o cara tem sertanejo de pagode lá, pode ser que ele não abra mais. Então assim, é difícil a gente conversar sobre isso, mas eu acho que esse pós-pandemia vai ter muita, muita festa, vai ter muita coisa diferente e uhum. eu acredito que, resumindo, vai se destacar o gênero e quem criar, quem tiver por trás né, nessa staff de... De organização, a, a qualidade, organização que se destaca, né? a qualidade. É. é quem se destacar, conseguir fazer algo que realmente consolide e faça que as pessoas continuem indo, né? Nesses uhum. eventos, acho que vão continuar. Independente se é música eletrônica, pagode, forró. Uhum. Boa,
0: ó. Antes da gente responder a pergunta do grande Ale Ferreira, esse aí, esse aí é Star, isso é Popstar. licença, grande conceito Popstar. É, de, de, de responder, eu concordo muito com você, cara. E foi que eu comentei com o Douglas. Vai ter de repente muita demanda, mas qualidade de repente, né? E, e eu acho que ficam os bons em qualquer profissão, em qualquer, em qualquer e, e teve uma vez que a gente foi, você foi gravar um programa na rádio lá e eu não lembro que ano que foi, mas eu acho que não faz muito tempo. Que foi eu...
2: 2018. É, acho E você tava 2018. com um
0: projeto. E era uh, ao ar livre uh, no parque ecológico né para quem vai ouvir o podcast depois vai o, o, o guia de indatuba nós somos, moramos em indatuba e aqui em indatuba a gente tem um parque ecológico que é lindo maravilhoso e tem um espaço e tem espaço muito legal para fazer eventos e você e você organizou né um evento foi quantos eventos que você organizou eu não lembro a gente fez
2: dois eventos juntamente com a Secretaria da Cultura, né, da, aqui de Daatuba, uhum. e assim, diversas pessoas é, de núcleos aqui da cidade, né uhum. é, não, é, obviamente que eu fiz isso com outras pessoas, né uhum. e já tiveram tentando esse tipo de, de aproximação com os órgãos públicos aqui há diversos anos, né uhum. e daí em 2017 a gente conseguiu fazer dois eventos lá no Parque Ecológico, com uhum. artistas daqui da cidade mesmo, né uhum. é, fomentando mesmo a cultura, né uhum. artistas que vivem disso e uhum. tem muita gente boa, nessa cidade, né? E foi algo legal. Eu gostei de participar porque, assim, a, além de você mostrar o seu trabalho, você tem a oportunidade de conversar com uma repartição pública, né? Uma Secretaria uhum. da Cultura, do Estado, enfim. Uhum. É legal você dar opinião e saber conversar com essas pessoas e conseguir mostrar que o que você está trazendo vai trazer uhum. algo de bom para uhum. a cidade, para a cultura. Uhum. Então, assim, tem... É legal você
0: conseguir pautar
2: esse tipo de assunto, né?
0: Eu acho, eu acho incrível, cara. Eu já fiz evento também, mas isso faz muitos anos. E o legal de você fazer algo, vamos dizer assim, praça pública, é que você atinge lá uma galera que sabe o que está acontecendo e de repente está passando lá o, o, o seu Zé que, que só ouve é, forró contemporâneo e ele de repente ele, ele ouve aquilo e faz o é que isso e, e de repente ele ele dali pode sair um cara que que vai igual você que ouviu lá no, 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 no sim balde, sim lá e isso é muito legal. E aí vem a minha pergunta. Você acha que não quero entrar em política em nada, mas pô, eu acho, eu acho que isso falta, falta muito apoio uh, Concordo. nesse meio uh, para fomentar eventos do, do, do gênero uh, não só eletrônico, cara, mas outros, né? Você, você, você tem algum projeto aí, já entra na pergunta do Policense. Você ainda Sim. tem projetos? a respeito é, é, iguais a esses, de tentar algo é, em praça pública, em fomentar isso aí, e quais projetos você tem na mente aí, se é que você queira falar isso aí.
2: Não, eu tenho, tenho. É, na verdade, agora até um adendo para quem quiser ir na live é, procurar a Secretaria de Estado de São Paulo. Ela abriu o PROAC, que chama, né? Uhum. São diversos estímulos culturais para algumas áreas. nesse uhum. ano, agora em 2020, por conta da pandemia, eles vão abrir uma, um, uma nova categoria né, em questão de live stream. Então, assim, eu estou com um projeto, já estou escrevendo já esse projeto para trazer é, aqui para Indatuba uma live stream com essa questão cultural... Dos DJs daqui da cidade também... É um dos projetos que eu tenho em mente... E assim... Quem quiser correr atrás... Eu acho bem interessante... Porque é um espaço que a Secretaria do Estado... Está abrindo... E existem diversas categorias... né Tem uhum. para teatro... Circo... É, enfim... Artes uhum. plásticas... Mas é, esse ano... Por conta da pandemia eles estão abrindo esse, esse novo essa uhum. nova oportunidade para live stream aí. e é é projeto. Eu já estou escrevendo já o projeto na realidade Pô, que
0: legal e, e, e você 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 acha que daria para ter também num futuro aí um, um contato com essa galera Tentar? você pensa em algum outro projeto igual você teve aquele lá uh, nem que for uh, alguma coisa ligada também a, a projetos beneficentes e tudo mais você tem isso em mente
2: você fala em outras festas aqui na cidade, mesmo?
0: Não, é, é, é junto com o poder público para ser aberto. Ah, sim, sim.
2: Então, eu depois que é que mudou, eu tive quando de contato eu tive em 2017 era a Erika Novak, a secretária daqui da cidade da cultura. Uhum. E daí depois mudou, agora é uma nova secretária. Uhum. Eu tentei novamente essa aproximação, mas não tive. Uhum. E assim é algo que me incomoda um pouco porque uhum. eu não tô indo atrás de algo que para é incomodar você. é e assim poxa se teve tiveram duas edições voltadas né Eu acho que é uma abertura que foi muito interessante uhum. mas assim são questões de interesses não tenho no seu porquê enfim não consigo não consigo entrar em, em detalhes para isso porque eu não tenho um espaço para dizer com propriedade o que tá acontecendo Quais são os interesses mas como você disse eu acho que falta um pouco, sim, aqui na Cidade do Poder Público da abertura para os artistas. Uhum. Uhum. Ainda mais porque quando fui conversar com a própria Érica, uhum. a gente teve um papo muito aberto e ela me falou que tem muita gente nessa parte pública que ainda é muito preconceituosa com a música eletrônica. Eles não têm a noção de como funciona né, uhum. é, esse círculo. Então tem muitas uhum. pessoas que ainda acham que a música eletrônica é pro pessoal que vai ficar só usando droga, que é um pessoal uhum. que tá indo lá para ficar fumando, para vender droga. Então, uhum. tipo assim, é difícil você conseguir colocar na cabeça de pessoas que estão há anos nessa é, uhum. é, nessa desinformação passar uhum. algo que você tá, tá vivendo que não tem nada a ver com isso né uhum. mas assim falta realmente um pouco desse contraponto aí de darem aberturas para para cena daqui da cidade não só da música eletrônica mas nos artistas em geral né eu torço eu torço
0: que essa pandemia tenha tenha virado a cabeça dessas pessoas cara por isso que eu te perguntei até dos pubs e tudo mais que é justamente é, para eles verem quem faz trabalho sério O porquê poxa vida é, o que teve de evento inclusive é uma coisa que eu queria te perguntar você você tem visto aí lives e tudo mais é, tem gente que tá fazendo é, pô, o Tomorrowland foi, foi sim, online, sim. cara, não sei foi se online. A, a comprar lá, eu
2: o, vi, tipo, eu não vez, comprei, então. mas eu vi alguns vídeos então, quebrados aí você
0: acha, você acha que isso vai, vai, vai ter continuidade, ou você acha que é só pandemia mesmo e vamos voltar a ter o, o corpo a corpo com a galera, nada de DJ virtual Olha, sendo
2: sincero, eu acho que é um momento que a gente tem que viver, esse uhum. da live stream. Eu acho que é interessante porque muitos artistas não utilizam a live stream para ter o seu material é, in introduzido na internet, guardar isso como material, guardar isso como marketing. Uhum. E eu acho que é necessário, talvez essa pandemia foi algo bom para estruturar nessa parte de marketing de algumas pessoas na parte artística. Mas uhum. eu acredito que pós-pandemia... A live stream vai ser um, um meio de comunicação, mas eu acho que a, a festa corpo a corpo, cara, não tem como. O pessoal é isso, não tem como, não tem como. Mas assim, Se... pode ser que... Pode falar, pode falar. Pode falar. Não, você, secar. continua. Não, pode ser que, assim, pensando em questão de live, talvez, é, voltando essas festas, eles estruturem sempre... Pra, é que assim, tem questão de direitos autorais de músicas, tem DJs que também não querem mostrar o set dele hum. então é, é, é meio complexo mas pode ser que aumente um pouco mais essa questão, sabe? Tipo, ah, vou ter uma um festival da Experience, por exemplo vai abrir um espaço mais para live stream?
0: talvez, talvez sim, né? Sensacional. uma oportunidade, né? Boa, muito bem pensado mesmo, sensacional. Ô Gui, é, a gente tá chegando aí, é, mas aí o, o, o Instagram ele, ele faz a contagem regressiva que a gente para. É. O intuito do. do, do não, não é canal, né? Mas o intuito dos bate-papos aqui do Sonopapo é não só fomentar eu acho que a palavra que você usa, é fomentar, acho maravilhosa é, e também é, dar um acalento aí para quem é, é, quem é DJ, para quem é de eventos, para quem, pô, né, nesse momento tá, 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 tá passando necessidades até. E para quem quer começar. É, são dicas, são vivências, né? O que, que você pode dizer um cara que vai ouvir isso aqui ou vai ver isso aqui daqui, sei lá, o ano que vem, daqui 10 anos, é, que quer começar a ação um DJ, não especificamente DJ de, de techno de, de trance, um cara que quer ser DJ ou quer fazer eventos, o que você pode falar para essa pessoa, cara?
2: É difícil, hein, falar sobre isso. <risos> Cada um tem uma visão, uma experiência, mas eu acredito que quando você faz algo com coração e você se dedica, acho que tudo na nossa vida a gente tem um retorno. É, realmente, eu acho muito legal uhum. quando a pessoa entra de cabeça mesmo, sabe? Uhum. Independente se ele vai produzir, se ele vai querer se destacar com festa, se ele vai... Independente se ele vai querer... E para tocar alguma vertente específica, tem os DJs Open Format também, que tocam em diversos tipos de festas, uhum. né? Então, assim, eu acho que a de dedicação é a primeira coisa. Estudar, cara. Estudar é um diferencial que eu vejo, assim, estudar música, estudar set, ver pessoas que você se espelha. E ter, assim, uma coisa que... Às vezes eu, eu toco música eletrônica, mas... O que eu mais escuto não é música eletrônica no é dia a dia. É. Eu acho que você tem que ter uma bagagem musical para você conseguir se estruturar e ter uma visão mais aberta sobre o que é música, né? Okay, então, assim, okay. eu acho que você tem que estudar o quanto mais você conseguir. E, assim, uhum. uma coisa que eu sinto e que tá me fazendo muita falta agora por conta da pandemia é quando você tá num círculo de pessoas que pensam igual você e que fomentam essa questão cultural, essa questão de tocar essa questão de te dar uma força para você se reerguer parece que você tem mais energia então é legal Boa. você estar tá com pessoas no círculo de, de amigos que querem crescer uhum. junto uhum. pessoas que se alimentam disso né e estudar uhum. cara eu acho que não tem muito segredo estudar e estudar
0: e nessa pandemia aí o give it King produziu vai chegar vai chegar e pós-pandemia vai tirar uma umas músicas próprias da Cartola, ou vai tirar uma apresentação, sei lá, vai, colo vai colocar uma máscara, não <risos> sei, cara, <risos> o que você pretende aí, ou cê, o que você fez durante a pandemia aí?
2: Olha, eu escutei muito sete, é, comprei bastante música, pra, pra, já tem até uma pastinha, Next Gig, que é próxima é que festa legal. minha, que eu não sei nem quando vai ser, mas já tem uma pastinha separada. Então, eu acho... E eu estudei muito set e produção também, eu dei, dei uma brincada. É, produção, eu sou bem novato ainda, eu preciso me esforçar mais, eu, eu até um puxão de orelha, porque se um dia eu for famoso eu vou ver esse vídeo aqui e vou falar olha como, ele, olha como ele era, olha como ele era eu preciso, eu preciso aprender mais na questão de produção, mas como eu disse no início da entrevista, eu acho que eu sou muito novo ainda eu acho que tem, é, eu vejo por exemplo o, o, o Gabi o DJ Gabi, uhum. né? o cara começou tocando Trance e hoje ele tá tocando, tem produção dele que é Tech House, tem produção dele que é deep, tem produção dele que é é, tecno. Então, uhum. assim, eu acho que esse lance de identificação, eu acho que pra mim, Guilherme, é uhum. um amadurecimento que vem com o tempo. Eu não sou muito bitolado em ah, uhum. não, mano, tem que produzir. Uhum. É, sabe, eu acho que quando eu conseguir sentar e, crer, e mostrar Mostrar um material meu que eu acho que vai impactar de uma maneira e que tem a minha personalidade, aí eu vou, vou apresentar ao público.
0: Seara, senhoras senhores, faltam 25 segundos. Give it, kind. É, tá me surpreendendo essas lives. Eu tô conversando com uma galera e, cara, a galera tá, tá, tá mandando muita mensagem bacana. Então, eu acho que vai ficar o convite para você também, para a gente fazer uma próxima de uma hora também, beleza?
2: Bora, bora, bora.
0: Obrigado, Gui. Valeu, de verdade, viu, meu velho? É nós Grande abraço. É nóis.
2: Valeu todo mundo. Tá valeu.
0: Valeu. <risos>